0: Es ist Montag, der 31. Januar.
1: Apokalypse
0: und Filterkaffee. Die
1: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen dieses Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr happy, dass ich endlich mal die Chance bekommen habe, mit ihr zu reden und sie kommt genau zur richtigen Zeit, denn sie ist Psychologin und Naturcoach bzw. systemische Coachin in positiver Psychologie. Das können wir alle nun wirklich mehr als gebrauchen. Und sie hostet den hervorragenden Podcast Wir, der Mutmach Podcast mit einem gewissen Heide Schumacher. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, aber ich bin froh, dass sie da ist. Suse Schumacher, guten Morgen. Guten Morgen. Lieber Mickey. Wir, wir bleiben sehr gut, ich habe jetzt schon gute Laune. Wir bleiben, wir bleiben mal ganz kurz bei Schäden. Ist das Sturmtief Nadja, das über mein Zuhause, also Hamburg, hinweg fegte? Habt ihr da in Berlin was von mitbekommen? Äh,
2: wir hier so nicht. Also bei uns ist irgendwie nur ein Blumentopf umgekippt <lacht> im Hinterhof, aber meine Freundin musste ihren Hund auf Sylt anbinden, damit der nicht weggeweht wird.
0: Hätte sie ihn nicht einfach reinholen können, hätte sie ihn nicht einfach reinholen können, wäre das nicht menschlich gewesen.
2: (lacht) Ja, aber in Sylt ist es ja doch äh, gang und gäbe, dass man am Strand spazieren geht und was macht man, wenn der Sturm sehr doll ist und der Hund sehr klein, dann kannst du ihn entweder hinter dir herziehen, so oben und er fliegt so leicht weg und dieser Hund liebt auch noch Wellen und Sturm und solche Sachen. Also insofern musste sie Ihn irgendwie anbinden und das hat sie dann an der Leine gemacht.
0: Ja, in Hamburg haben einige Leute vergessen, ihre Autos wegzufahren. Die äh, standen dann unter Wasser. Äh, die SUVs können es natürlich ab, aber die rote Chino auf der Rückbank, die ist natürlich, die ist natürlich hin, das, das ist völlig klar. Wir kommen äh, zu ihm hier. Gewinner des Tages. Irres Endspiel Nadal feiert 21. Grand Slam-Titel. Das berichtet nicht nur die Zeit, ja ein Riesenerfolg für Rafael Nadal mit immerhin ja auch schon stolzen 35 Jahren in einem geschichtsträchtigen und packenden Endspiel über fünf Sätze gegen den russischen US-Open-Sieger Daniel Medvedev drehte der 35 Jahre alte Spanier mit einem imposanten Kraftakt einen 0 zu 2 satzrückstand und sicherte sich den insgesamt 21. Grand Slam-Titel und ist jetzt quasi King of the World. Das war auch sicherlich das äh, spektakulärste Match bei den Australian Open direkt nach Djokovic gegen den Anreisebeamten. Ich weiß nicht, ist äh, das Thema Tennis etwas, was dich ähm, als Mensch oder als Psychologin interessiert?
2: Also, Boris Becker und Steffi Graf habe ich mir durchaus noch angeguckt, äh, oh, okay. aber mein einziger wahrer wirklich Tennistitel, den wir hier in der Familie auch haben, ja? ist die Vereinsmeisterschaft von meinem Sohn hier beim TC Grunewald. Und alles andere kriege ich so am Rande mit. Und ich frage mich auch ganz ehrlich, ob der Serbe, wenn er denn kein Corona gehabt hätte und mhm. geimpft gewesen wäre, wenn der nicht vielleicht dann den 21. Grand Slam-Titel geholt hätte.
0: Aus sportlicher Sicht ist das äh, durchaus mehr als möglich. Ne? Es gibt ja so die, die großen äh, Nadal, äh, djokovic und halt äh, Federer nicht zu vergessen. Und äh, das wäre klar, das wäre absolut drin gewesen. Das war ja auch das Angepeilte von äh, Djokovic. Es kam dann ja anders, wie wir wissen. Äh, starken Willen haben sie alle. Und in diesem Falle, muss man sagen, hat ja der starke Wille, die berühmte mentale Stärke, dann ja auch über die Jugend gesiegt. Denn Medvedev ist ja zehn Jahre jünger als Nadal. Gibt es so etwas wie ein Siegergehen? Ich glaube
2: nicht, dass es ein Siegergehen in dem Sinne gibt, aber es ist ja ganz klar, dass ähm, junge oder dass Kinder. Schon relativ früh zeigen, wenn sie irgendwelche Fähigkeiten haben ja. oder eben auch Interessen. Und äh, wenn du das dann in die richtige, richtigen Bahnen lenkst, dann kannst du sicherlich äh, relativ weit kommen. Mhm. Mein Sohn, mein großer Sohn Paul, hat ja äh, auch mal Jugendbundesliga gespielt im Handball. Nur dann musst du eben die letzten paar Meter, da, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt, zu ah ja, okay. schaffen, glaube ja. ich. Da ist es dann nicht mehr nur Fähigkeit, sondern da und Talent, sondern da ist es dann, glaube ich, eiserner Wille.
0: Ich habe ja mit acht Jahren schon sehr viele Kassetten vollgelabert und Hefte voll geschrieben. Also insofern war das, <lacht> war das auch schon frühzeitig veranlagt. Und niemand hat rechtzeitig eingegriffen. Also, du, also das bestätigt deine ja, These. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja, gut, der eine sagt so. Was würde uns fehlen. <lacht> und alleine Meinung schon mit dem
2: Dschungelcamp. Ja. Ich meine, ich gucke das zwar nicht, aber ich finde das ja immer wieder beeindruckend, wie du dir da irgendwelche Texte ausdenkst.
0: Ja, ich bin ja nicht alleine. Und dann ne?
2: nebenbei noch deinen Podcast machst.
1: Also
0: ja, es ist... Auch da wieder, es ist die Freude am Tun, es ist die Leidenschaft und man muss dazu auch sagen, es ist auch die Unterstützung von netten Menschen, mit denen man die Arbeit gemeinsam gestaltet, das trägt einen dann schon relativ weit, das muss ich schon sagen. Trotzdem muss ich den freudvollen Pfad kurz verlassen und wir biegen jetzt mal hier ein.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Klingbeil sieht in Waffenlieferungen an Ukraine völlig falsches Signal, das zitiert der Tagesspiegel. Trotz heftiger internationaler Kritik hat SPD-Chef Lars Klingbeil die Ablehnung seiner Partei zur Waffenlieferung an die Ukraine bekräftigt. Zitat, gerade in der jetzigen Situation würde es dazu führen, dass wir eine Tür aufstoßen, die wir vielleicht nicht mehr zubekommen, das sagte er. In einem Interview in der ZDF-Sendung Berlin Direkt. Es geht gerade darum, mit der russischen Seite diplomatische Gespräche zu führen, wie wir Krieg mitten in Europa abwenden können. Und da sind Waffenlieferungen möglicherweise ein völlig falsches Signal. Naja, also ich glaube, den, den Frieden, den wünschen wir uns alle. Und niemand will das jetzt irgendwie herbeiführen. Jetzt befinden wir uns natürlich nur gerade in einer Situation, dass wir einen eindeutigen Aggressor haben. Das ist Putin. Das ist Russland. Und auf der anderen Seite haben wir ein Land wie die Ukraine, das sich gerade einer Situation ausgesetzt sieht, die kaum anders zu deuten ist, als dass es demnächst zu einer Invasion kommen wird. Und die setzen ein bisschen auf unsere Hilfe und zumindest Deutschland verweigert die oder äh, macht etwas, was man auch schon fast als Hohn bezeichnen kann. Sie liefern 5000 Helme und... ähm, Tja.
2: Ja, das fand ich in der Tat, finde ich das auch so so halbherzig. Was willst du denn mit 5000 Helmen? Und gleichzeitig liegt Deutschland natürlich historisch immer dazwischen.
1: Mhm.
2: Also zwischen Russland und zwischen den Amis, also auch im Kalten Krieg. Und äh, so stehen wir denn da und eigentlich ist ja die EU die ganze Zeit gefragt, die findet bloß nicht für wirklich statt. Also brauchen wir jetzt eine europäische Armee, um mal zu sagen, so stopp jetzt Putin mhm. oder stopp jetzt Biden. Ja. Also woran ich immer denken muss und das ist ja die eigentliche Frage, finde ich, ist, warum muss man denn überhaupt erstmal Truppen stationieren und dann da also irgendwas erzählen, so von wegen, ihr kommt uns hier zu nahe und jetzt müssen wir uns hier verteidigen und so. Geht es nicht in Wirklichkeit darum, wie kann ich ein bisschen ablenken, was innerpolitisch bei mir passiert? Aha. Ist das nicht immer so, Tja. diese ganze Kriegsführung? Und haben wir es nicht in Wirklichkeit mit richtig schönen Narzissten zu tun? Egal, ob nun Putin oder... Ich glaube, der träumt in Wirklichkeit immer noch von der
0: UdSSR. Ja, das hat er ja offen gesagt. Genau. Ne? Also, dass er das, was wir unter Gorbatschow als als wunderbaren Wandel empfunden haben, war ja für Putin sinngemäß die größte Tragödie des Landes. Und wenn er so könnte, wie er wollte, würde er das vermutlich alles zurückdrehen.
2: Genau. Und das ist ja dieser Wahnsinn, dieser Größenwahnsinn, den ich meine, Erdogan fängt ja auch immer mit diesem Sultansfimmel an, ne? mit dem Osmanischen Reich ja. und dann fällt ihm, glaube ich, manchmal nichts anderes mehr ein und mir kommt das immer vor wie so Sandkastenspiele, so ich, ich habe dir jetzt mein Chippchen weggenommen und mhm. jetzt gibt's hier irgendwie Krach in der Sandkiste und wer ist jetzt das stärkere ja. Alphatierchen und wer kann jetzt lauter schreien und dann kommt immer noch der Schröder so aus der Wobei Kiste. Wobei man bei Söder,
0: äh, ich wollte schon Söder sagen, um Gottes Willen, der ist ausnahmsweise spielt ja mal in diesem Konflikt keine Rolle. <lacht> bei, bei Schröder ist es ja so, da kann man ja zumindest noch sagen, der hat ja ernste Interessen, weil er a mit Wladimir Putin persönlich befreundet ist, insofern ist er e parteisch und B ja auch noch auf der ähm, Gehaltsliste steht. Na ja, Natürlich klar. ist es dann auch äh, wirtschaftlich getrieben, wenn er sagt, ich hoffe sehr, dass man endlich das Säbelrasseln in der Ukraine wirklich einstellt. Und man sagt, naja, also Säbelrasseln seitens der Ukrainer, das sehe ich in der Form so jetzt nicht. Die haben ja gar keine andere Wahl. Du kannst ja nicht, wenn da irgendwie 130.000 Soldaten an der Grenze stehen, sagen, ah, wir, wir machen jetzt einfach gar nichts. Natürlich möchten die Hilfestellung aus anderen Ländern, wenngleich der äh, NATO-Generalsekretär Stoltenberg schon gesagt hat, dass die NATO auch im Falle einer russischen Invasion keine Soldaten in die Ukraine schicken wird, weil die sagen, "Naja, es gibt schon einen Unterschied, zwischen äh, NATO-Mitglied und einem starken und hochgeschätzten Partner wie der Ukraine. Nur der starke und hochgeschätzte Partner kann dann im schlimmsten Falle oder im besten Falle, je nachdem, auf Waffenlieferungen hoffen, damit die sich selber verteidigen können. Aber mehr passiert dann auch nicht. Also so gegenüber der Ukraine naja, könnte man auch sagen, also die lebensverlängernden Maßnahmen, die leistet man schon und was dann aber andererseits Russland angeht, sagt man, naja, also ihr sollt ja auch Sanktionierung haben, ihr kriegt dann jetzt den etwas schlechteren Wein. So, das ist die Situation, die wir dann jetzt gerade haben und irgendwo dazwischen ist Deutschland, die natürlich auch eine, eine partnerschaftliche, wirtschaftliche Beziehung mit Russland haben und bis zu einem gewissen Grad auch vermutlich einfach nicht die Bereitschaft haben, sich jetzt ganz klar zur Ukraine zu bekennen und den Waffen zu liefern, weil man ja halt eben auf der anderen Seite auch noch Russland hat und wirtschaftliche Beziehungen, also auch da jetzt die Frage an die Psychologin und zwar was den positiven Ansatz angeht, wie kriegt man es denn hin, dass alle Beteiligten dieses Konfliktes sich da rausziehen, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Jetzt mal die SPD immer ausgenommen, die haben ja gar kein Gesicht gezeigt, aber die haben alle kein... anderen.
2: Ja, ja, ja. Das ist ja nicht so einfach. Also es gab einen Sozialpsychologen, der lebt auch immer noch, Kelman heißt er und der hat sich sehr lange beschäftigt mit dem Nahostkonflikt und zwar Palästinenser, Israelis mhm. und hat unter Arafat und äh, Rabbin versucht, da Friedensgespräche interne zu schaffen, indem er versucht hat, Menschen, die für ihre äh, Peergroups entscheidend sind, Entscheidungsträger, an einen Tisch zu holen. Das können auch Frauen sein. Also Das muss jetzt nicht immer alles nur Männer sein. Oder ex generäle können das auch manchmal sein. Das fand dann an der Uni statt, durfte auch keiner wissen, weil die ja natürlich nach außen hin nicht miteinander sprechen durften. Und dann hat er so einen riesen Tisch gebaut, wo die sich zwar gesehen haben, aber nicht so direkt aufeinander losgehen konnten. Und das ging so über eine Woche, wurde auch moderiert. Und am Ende gab es immer großes Essen. Da wurde dann also groß aufgetischt mit allen möglichen Speisen und dann wurde auch getanzt. Und es gibt so eine schöne Geschichte, da hat dann eine palästinensische Frau mit einem israelischen Ex-General am Ende getanzt, weil sie sich nämlich verstanden haben plötzlich, weil hm. also sie diese festgestellt haben, ey, wir sind Menschen und wir haben die gleichen Ängste. Wir haben alle Ängste vor Krieg zum Beispiel. Ja? Und, äh, und dann schickst du diese Menschen wieder zurück und dann sind die eben einfach schon ein bisschen, ich weiß nicht, haben eine Horizonterweiterung oder einen Perspektivwechsel erlebt. Ja. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend und das andere Entscheidende ist natürlich immer bloß nicht das Gesicht verlieren. Und möglichst, ja, ich weiß nicht, wie man da einen Putin, also du hast es, glaube ich, mit einer ganzen Ecke Narzissten zu tun. Und mhm. äh, wie man die nun an einen Tisch kriegen soll, ich glaube, es
1: geht immer besser über die Unterhändler. Die gute Nachricht des Tages.
0: Studie Corona-Infektion und Impfung sorgen für, ich zitiere, Super Immunität das Redaktionsnetzwerk Deutschland lässt uns jubeln. Wer geimpft ist und sich trotzdem mit dem Coronavirus infiziert, entwickelt eine Superimmunität. Das ist das Ergebnis einer Studie von US-Forschenden der Oregon Health and Science University. Die Reihenfolge von Impfung und Infektionen sei dabei unerheblich so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und das ist für rund 75 Prozent der deutschen Bevölkerung ja zunächst einmal eine sehr gute Nachricht, denn die, die bereits Geimpften und Geboosterten können sich ja relativ gut darauf einstellen, dass sie demnächst dann dann auch noch infiziert sein werden. Es gibt ja in Deutschland, also man war ja bis vor kurzem mit einer Infektion, das war ja noch was Besonderes. Da bekam man noch Beileidsbekundung. Hey, leichten Verlauf wünsche ich dir. Mittlerweile ist man ja als Person, die es noch nicht hatte, so eine Art äh, Einhorn. Ich erinnere mich an meine Infektion im Mai 2020. Da hatte ich noch die, damals hieß es noch, britische Mutante. Und da, da stand ich in regelmäßigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt, habe äh, oft mit denen telefoniert. Das war so ein feudales Dasein, irgendwo zwischen Elton John und, und weiß ich nicht, Markus Söder. Da war ich richtig privilegiert. Heute äh, ist das Gesundheitsamt froh, wenn sich niemand mehr bei denen meldet. Alle sagen, zieht den Kopf ein, bleibt zu Hause. Äh, ja, komm, neue Infektionen, keine Ahnung, wissen wir nicht, werden viel sein. Tschüss. So, und jetzt die Superimmunität. Wir sind auf dem Weg zur Endemie. Könnte man Positiv meinen. Betrachtet
2: könnte man ja. meinen, aber man muss da mal vielleicht ein bisschen genauer hingucken, ja, und die Statistikerin in mir sagt, naja, naja, 104 Menschen haben sie da genauer untersucht, finde ich ein bisschen mager, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Äh, du bist doch ich,
0: die Positive, mach mir nicht kaputt!
2: <lacht> na, ich, ich habe ja hier auch im Corona-Hotspot gewohnt, ja. ja, ich hatte ja hier einen infizierten Mann, der jetzt auch jubelt und sagt, juhu, juhu, ja, du ich weißt bin auch, geimpft. wo der sich
0: rumtreibt, ja, wir beide wissen, wo der so, das was klar, dass es so weit kommt. Ja, ja, so weit
2: kommt es. Aber es war, glaube ich, das Kind, das das hier eingeschleppt hat. Und ich habe es nicht gekriegt. Was mache ich jetzt? Oder bin ich womöglich äh, asymptotisch? Keine Ahnung. Ich glaube daran, dass ich mein Immunsystem ein bisschen geboostert habe und finde das auch schon gut. Aber am Ende des Tages, seien wir doch mal ehrlich, wird es darauf hinauslaufen, dass wir jedes Jahr unsere kleine Corona-Impfung einholen, damit wir das Ganze nicht so hässlich kriegen ja, aufkommen kann.
0: Wenn es denn so kommt, ne? also ich weiß ja nicht, irgendwie gibt es ja nun auch äh, Fachleute, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht äh, in den Joe Rogan-Pfad äh, einkehren, die ja sagen, irgendwann hast du das Immunsystem quasi so angezündet, dass es von selbst auf das Virus reagiert und du musst eben nicht immer wieder nachimpfen, aber dazu muss natürlich erstmal das Ding ordentlich kurzgeschlossen werden, der ja. Körper, dass er weiß, ah. Also so drei Impfungen sollte man schon mal haben. Ich
2: bin mir da nicht so sicher, weil wenn ich mir Grippe angucke und letztendlich ist es ja eine Halsnasen. Hast ähm, du Corona
0: gerade mit einer Grippe verglichen? <lacht> Komma, <Psst>. du,
2: <lacht> ja, aber ich meine, äh, letztendlich sind das doch am Ende auch solche Viren, die ja. halt entsprechende Erkältungssymptome auslösen. Sprich, sich über die Mundschleimhaut. Und das finde ich eigentlich viel spannender. Rachen- und Mundschleimhaut Ausbreiten und ich habe, es gibt keine medizinische Evidenz dafür, aber ich habe gegurgelt und das tue ich schon eine ganze Weile und ich behaupte. Gegurgelt kühl, oder gegoogelt? Gegurgelt, Zahnhygiene. Und ich behaupte, das hat mich auch unter anderem davor hier vor meinem Omikron ah. verschont und im Übrigen ja. auch im letzten Jahr vor so mancher Erkältungskrankheit.
0: Interessant, weil das ein Tipp war, den äh, Niki Hassania, liebe Grüße, I love you. Liebe Grüße, ja. Die, die sollte ich dir übrigens auch unbekannterweise bestellen. Das haben wir jetzt äh, hiermit getan. Die hatte das mit dem Gurgeln, mit der Spülung, hatte sie mir schon ganz früh in Corona-Zeiten äh, schon mitgeteilt. Und ich glaube sogar, dass das ein Tipp war, den Niki wiederum von Joe Rogan hatte, den sie nämlich regelmäßig hört. Also da schließt sich der Kreis. Ah. Also es ist nicht, offensichtlich nicht alles falsch, was da äh, gemeldet wird in Sachen Corona. Nee, ne? nee. Es Sei an dieser Stelle auch mal angemerkt.
2: Nee, es gibt sogar äh, eine Studie, die veröffentlicht worden ist, äh, bei Nature, also so ganz unwahrscheinlich ist das alles gar nicht, also insofern, ja. mu- es muss ja auch nicht immer alles schlecht sein, ja, und ja, ähm, Haio hat dann auch irgendwann angefangen zu gurgeln, als er es dann hatte, also es war vielleicht ein bisschen spät, aber äh, er lernt.
0: Sag mal, hast du es mitbekommen mit den äh, Truckern, in Kanada diesen Freedom-Konvoi haben. Trucker protestieren gegen Corona-Impfpflicht. Das wird der Berliner Zeitung entnommen. Es sind ungeimpfte kanadische Lkw-Fahrer und die müssen derzeit bei Rückkehr aus den USA in eine 14-tägige Quarantäne. US-Fahrer ohne Impfung, die dürfen zum Beispiel gar nicht über die Grenze und jetzt haben sie die Schnauze voll und die machen sich jetzt auf dem Weg. Also quasi die sind, also der Konvoi für die Freiheit. Ja, der war am Sonntag vergangener Woche in Vancouver an an der kanadischen Westküste und dann auf dem Weg in die Hauptstadt Ottawa, rund 4.400 Kilometer geht es dann mit diesem Konvoi über die Straßen. Das ist so ein bisschen wie der feuchte Traum von Tom Astor, wenn man sich das vorstellt. Und ich dachte immer, erst die Trucker fangen an zu protestieren, wenn die Heftchen im Verkaufsraum aus sind, aber da kannst du mal sehen. Ist ja auch eine beschissene Situation. Also wenn du ungeimpft bist und du musst dann über die Grenzen unterherrschen und jeweils entsprechende Corona-Regeln, inklusive Quarantäne, ja, da bist du natürlich komplett in den Arsch gekniffen. Wobei ich immer sage, Trucker, die da in ihrer einsamen Kabine sind, die sind als Ungeimpfte, glaube ich, das geringste Corona-Risiko, das man generell haben kann. Aber wenn die Regularien so sind, wie sie sind, dann wird es natürlich schwer.
2: Ja, also mir fällt da immer nur Frau Giffey ein, die ja jetzt gesagt hat, geboosterte Infizierte ohne Symptome für systemrelevante Berufe, ah. dadurch, dass wir hier ja so einen hohen Krankenstand gerade kriegen. Ich glaube, alleine 1200 Polizisten, die äh, gerade in Quarantäne sind wegen Omikron, die sollten doch arbeiten gehen können. Also ich finde, äh, da verstehe ich die Tracker dann gar nicht mal mehr, sondern ich meine, warum sollen die nicht arbeiten, wenn sie in ihrer Kombüse da bleiben? Nee, Kombüse, kommen in, ihrer Ach, so ihrer Kabine. Kajüte. in ihrer Kajüte. Ja,
0: du, wenn der nebenbei auf dem Beifahrersitz äh, noch ein Fondue macht oder ein Raclette-Grill an, dann ist auch eine Art Kombüse. Das ist also insofern jetzt äh, auch nicht... Äh, auch haben die da konkret. eigentlich auch eine
2: Toilette drin? Also ich habe mich nee, jetzt gerade gefragt, ich nicht. wie das so mit der Hygiene ist, aber nicht. Ne? Eine leere
0: Fanta-Pulle, wenn du das meinst. Nee, ja. die müssen schon irgendwo mal raus. Ne? Ja, das ist ja eh also einer der härtesten Jobs überhaupt. Also die Leute sind auch nicht äh, zu beneiden, um das, was sie da machen.
1: Ganz weit vorne.
0: Parteitag in Berlin. Grüne wählen Ricarda Lang und Omid Nuripur zu neuen Parteichefs. Das berichtet die Zeit. Ricarda Lang erhielt 75,93 Prozent der abgegebenen Stimmen. Omid Nuripur 82,58. Nuripur gilt als Realo. Er ist der zweite muslimische Parteivorsitzende ja. bei den Grünen. Und Ricarda Lang ist die erste, beziehungsweise sie ist die jüngste also sie ist noch unter 30, wenn ich miniere, sie ist glaube ich 28 Jahre alt und sie hat eine Rede gehalten und das fand ich, äh, also ich fand es bemerkenswert, zum einen, weil sie die Rede aus dem WG Zimmer gehalten hat, Corona-bedingt und ich fand es bemerkenswert, weil sie in ihrer Rede auf ihre Körperlichkeit angespielt hat, weil äh, es ist bekannt, dass sie äh, ein bisschen übergewichtig ist und dass das zum Thema gemacht wurde, auch von ihr selbst, das ist natürlich zum einen die Flucht nach vorne, weil sie es im Laufe der Jahre natürlich gewohnt ist, äh, sich zu ihrem Gewicht rechtfertigen zu müssen, mhm. aber ich fand es auch Schade, also ich dachte so, ach Mann, ey, das, also warum ist das Warum ist das ein Thema, wieso muss man das thematisieren, aber sie selber weiß natürlich am besten, warum das so ist, weil es halt einfach andauernd passiert, dass man darüber spricht und schreibt und wenn man sich die Kommentare im Internet anguckt, was ich nicht empfehlen möchte, sondern ich finde solche Arschlöcher sollte man ignorieren, dann stellt man fest, dass es auch eine Art Lebensthema ist.
2: Ja, Auf jeden Fall. Und ich finde das irgendwie ganz, ganz gruselig. Ich meine, das erleben ja viele Leute, die öffentlich sind, ja, was... Anfeindungen angeht und ich finde es dann aber auch wieder gut, weil sie hat ja auch gesagt, ich weiß nicht, ob sie das jetzt bei ihrer Antrittsrede gesagt hat oder so, aber ich, äh, sie hat ja auch mal gesagt, meine Resignation bekommt ihr nicht, aber dafür unseren, unser aller Widerstand, mhm. das finde ich irgendwie ganz gut und die ist ja, ich finde die ja ganz spannend, also ich, ja. ich habe auch tatsächlich neulich mal neben ihr gestanden auf einer Party, da waren lauter so junge Menschen wie sie.
0: <lacht> und ja. die
2: ist so ganz patent, finde ich. Also patent? Ich, äh, äh, ja. Also, also,
0: was ist denn patent jetzt in dem Zeitpunkt? Nee, also, die ist so Also du hast nie real. älter geklungen als in diesem Moment, so, so Patent, <lacht> real, okay. Ja,
2: also die. Äh, man denkt ja immer, jetzt ist sie da body positive und B und Feministin mhm. und so weiter. Aber eigentlich redet sie die ganze Zeit über soziale Gerechtigkeit und ist ja auch als Kind einer alleinerziehenden Sozialarbeiterin damit immer wieder konfrontiert gewesen, auch in ihrer Mhm. Kindheit und spricht äh, von der Finanzierung von Frauenhäusern und was ich ganz spannend fand, dass eben auch die Entlohnung äh, im Gesundheitssystem von vorwiegend weiblicher Arbeit, die wir aber ja alle brauchen, in keinem Verhältnis steht, wie die Gesellschaft eben darauf angewiesen ist. Und ich finde, das äh, ist erstmal sehr mutmachend und ich freue mich auch über diese Diversität, die wir immer weiter oder häufiger sehen. Ich kann nämlich diese alten, unter anderem Herr Merz ist so eine Type, ja, kann die, ja. nicht mehr, ich die nicht mehr, ich ertrage die nicht mehr. Also diese alten weißen Männer, die alles besser wissen und so den Fortschritt, hätte ich fast gesagt, verhindern. Äh, oh, bitte, lass mich in Ruhe. Aber ist denn, ist
0: denn, ist denn, ja, wir, waren ja, wir waren ja zwischenzeitlich relativ nah dran an einer schwarz-grünen Koalition, aber jetzt mal weitergesponnen hätte es eine gegeben unter einem Friedrich Merz. Ist das nicht auch ein spannendes Projekt? Also jetzt die Welt, wie ein Friedrich Merz sie sieht, kombiniert mit einer Zukunftsvision einer Ricarda Lang, die, wie du richtig sagtest, als Tochter einer Sozialarbeiterin auch immer die Machbarkeit von politischen Zielen im Blick hat und diese Dinge in Einklang zu bringen, ist das nicht eigentlich das eigentliche Wesen einer visionären Politik, die niemand zurücklässt?
2: Ich wär, würde dir so gerne zustimmen, aber es scheitert immer am März.
0: <lacht> <lacht>
2: das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich finde... Wir
0: wissen es aber ja noch gar nicht. Wir wissen, Der neue wir März ist doch viel müssen- offener.
2: Nein, es gab ja auch immer mal wieder Versuche, so das wissen wir ja schon. Mhm. Ich finde, dass jetzt erstmal geht es jetzt erstmal darum, dass die sich überhaupt zeigen in der Regierungsverantwortung ja. und äh, schauen, dass sie nicht sich zerreiben in ihren Ansprüchen. Also Herr Kretschmer hat ja auch irgendwie gesagt, was hat er noch gesagt? Äh, wir sind wieder in so eine Milieupartei zu so einer Milieupartei runtergestuft worden, nachdem wir doch relativ gut gestartet sind. Ja. Und ich habe mich auch gefragt, zum Beispiel, hätte man jetzt diesen Wahlkampf, dieses Wahlkampfdebakel nochmal besprechen müssen? Mhm. Also, was haben wir da, was ist da eigentlich falsch gelaufen? Oder hätte die Baerbock vielleicht viel früher doch ihren Platz frei machen müssen für den Habeck? Und wie wäre das gewesen? Also, so ein bisschen transparentere Kommunikation. Ähm Ja, aber ich bin irgendwie guter Dinge. Ich habe das Gefühl, da kann was passieren und ich bin gespannt, wie die beiden neuen Parteivorsitzenden das machen werden.
0: Ja, bin ich ich auch sehr gespannt. Also Omid Nuripur ähm, hatte ich selber schon bei NTV zu Gast. äh, Finde ihn äh, sehr sympathisch, mag ihn auch, finde auch seinen Realo-Ansatz gut. Und äh, was Ricarda Lang angeht, also die persönliche Begegnung hatte ich noch nicht, freue ich mich aber drauf. Aber wie du ja schon sagtest, als Tochter einer Sozialarbeiterin weiß sie ja auch, wie die Dinge so laufen und das ist ja gerade bei dem äh, Umbau eines Landes und nichts weniger als das streben ja speziell die Grünen an, wissen sie ja auch, wie kostspielig das für Teile der Bevölkerung Mhm. werden wird. Also für alle wird es kostspielig, aber für manche mehr als für andere, die sich das halt eben leisten müssen und von daher ähm, ja klar, also glaube ich schon, dass man da auch einen guten Griff getan hat, was die Spitze angeht. Ricarda Lange hat man, glaube ich, parteiintern so ein bisschen eingebremst, weil sie natürlich als linker Flügel auch immer ein bisschen mehr wollte, als Habeck und Baerbock zu leisten bereit waren oder sind. Wird auch interessant sein, ja. ob man da so auch eine Art Parteilinie findet. Aber wir werden das natürlich mit Freude und Spannung beobachten.
2: Ja, aber es ist auf jeden Fall, bildet es das ab, was wir hier jetzt im Parlament auch haben, nämlich eine ganze Ecke junger Menschen, die ja noch äh, und funkeln und losmachen wollen. Das finde ich so schön. Die sind nicht so so gestrig, sondern die sind so
1: zukünftig vielleicht.
0: Das werden wir denen auch noch austreiben.
1: (lacht) (lacht) Gewinner des Tages
0: Ist Max Eberl, der am Wochenende ausgestiegen ist aus dem Fußballbetrieb. Er konnte nicht mehr, er wollte nicht mehr, er wollte niemanden mehr sehen, er will einfach nur noch Max Eberl sein und und da hatte mich der liebe Tommy Schmidt, liebe Grüße an dieser Stelle, völlig zu Recht drauf hingewiesen. Er hat dann auch noch H.P. Kerkeling zitiert mit Ich bin dann mal weg. Ich hatte ja am Wochenende die Regisseurin des Films Ich bin dann mal weg zu Gast und es ist mir nicht eingefallen, diese moderative Brücke zu bauen. Schande über mich. Aber wir kommen noch mal kurz zurück, denn Stefan Effenberg saß im sport 1 doppelpunkt gestern und kritisierte den Gladbacher Präsidenten, der nämlich äh, zu dem ja zu dem Ausstieg von seinem Sportdirektor sagte, als er uns im Oktober letzten Jahres zum ersten Mal angesprochen hat, waren wir erschrocken, was der will, dass er aussteigen will. Wir haben dann in den letzten Wochen und Monaten alles daran gesetzt, ihn zu halten, ihn umzudrehen. Das ist uns nicht gelungen. Diese Worte seitens des Präsidenten hat Stefan Effenberg kritisiert, weil er nicht verstanden hat, wie man so eine Äußerung überhaupt äh, über die Lippen bringen kann. Und ich glaube, sind wir uns einig, äh, dass wir alle das mit einem gewissen Unverständnis kritisieren dass der Präsident wiederum so wenig Verständnis dafür hat, wenn sein Spitzenmann einfach nicht mehr kann.
2: Ja, oder? Ja. Ich, ich meine, alleine diese, diese Aussage, wir haben es nicht geschafft, ihn umzudrehen, bitte. Mhm. Also erstens muss ich mal sagen, gute ab, Stefan Elfenberger. Ich habe dich immer anders. Hätte ich gar nicht ich von den, ihm gedacht. Nee, eben. Ich habe den immer anders. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der so empathisch ist auf einmal. Mhm. Ja. Aber ich fand ich fand das also von dem Rolf Königs auch also nicht nur schwierig, also auch wirklich gruselig. Mhm. Der hat ja auch unter anderem gesagt, wir haben das respektiert, nicht akzeptiert. Ja. Bitte.
0: Okay. Ja. Wenn da
2: jemand, da ist jemand, der ist nachweislich angeschlagen, das hat man auf der Pressekonferenz ja auch gesehen, mhm. der macht da was sehr, sehr mutiges, weil er sehr authentisch ist und weil er sagt, ich kann nicht mehr und ich möchte wieder Spaß haben und ich will wieder Max Eberl sein. Und dann kommt so ein ein Satz wie, wir haben das respektiert, aber nicht akzeptiert, bitte. Also Mhm. so, aber das ist vielleicht, das zeigt eben halt auch die letzte Männerbastion oder weiß ich nicht, vielleicht ist es beim Tennis genau dasselbe, so harte Kerle kommen in den Garten oder sowas. Ja. Naja.
0: ja, Königs ist 80, ne? Ich weiß. Ja. Ich,
2: ich erinnere nur an Per Mertesacker, der mhm. ja auch über diesen Druck gesprochen ja. hat und dass er immer kotzen musste vor den Spielen ja. und so und ich finde, das ist ein Thema und vielleicht ist auch ein Thema, mal über neue Vereinsstrukturen nachzudenken und zu schauen, äh, wie man das besser strukturiert, damit es nicht an Einzelnen hängt. Weißt du? Also, ich meine, wir machen. Vielleicht sollte man einfach mehr
0: auf Katja Kraus hören, äh, die Großartige, die sich ja mit ein paar anderen tollen Frauen zusammentut, um speziell im Profifußball und äh, vor allen Dingen da, aber woanders halt eben auch Strukturen aufzubrechen. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, äh, das sie sehr umtreibt liebe ja, Grüße an dieser Stelle.
2: Und vielleicht auch diese seelische Gesundheit, also die, es gibt ja die Sportpsychologen mhm. und so, aber dann eben auch nochmal nach der seelischen Gesundheit mehr zu schauen, weißt du, also da, ich meine, wofür gibt es denn auch Psychologen und vielleicht auch an solche Angebote zu machen, ich weiß zum Beispiel es gibt so ein junges Startup hier in Berlin, die an äh, Unternehmen, da kann ein Unternehmen so und so viele Beratungsstunden buchen und wenn dann ein Mitarbeiter sagt oder eine Mitarbeiterin, mir geht es gerade nicht so gut, ich brauche da mal Hilfe, dann gibt es dann Psychologen, die man dann per Zoom eben auch treffen kann. Und wenn es stärker wird, dann kann man das eben halt auch weitergeben in eine Therapie oder so. Aber solche Angebote irgendwie, glaube ich, muss es geben, weil der Druck halt einfach auch so riesig ist. Und ich sage nur Chapeau, lieber Max Eberl, und dass du glücklich seist und wirst. Gut, dass du das gemacht hast.
0: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Die Hamburger Morgenpost ist stolz, denn es gibt etwas völlig anderes über den ehemaligen Hamburger Bürgermeister und jetzigen Bundeskanzler zu vermelden. Er war der Einzige im Anzug, hing Olaf Scholz in Altonas Shisha-Bars ab. Diese Frage stellt man sich seitdem äh, der Dschungelcamp-Kandidat Philipp Pavlovich über Olaf Scholz äh, Dinge erzählt hat, die wir bislang noch nicht wussten. Und zwar sagte Philipp Pavlovic: äh, Olaf Scholz kommt aus der Ecke Altona. Ich bin auch äh, in St. Pauli Altona aufgewachsen. Man hat äh, den Kollegen ab und, <lacht> ab und zu gesehen. Der geht ja auch ab und zu in Shisha-Café. Das hat er im Dschungeltelefon erzählt und sagt auch, oh, der ist ja mal krass aufgefallen. Der war halt der Einzige immer mit dazu und Krawatte. So Und ähm, jetzt wissen wir zumindest, wo Olaf Scholz die ganze Zeit steckt. Phantomas ne, Scholz, und wir haben ja immer gedacht, er wäre nicht in der Lage, Dampf abzulassen und stellen jetzt plötzlich fest, aha, ich meine, Scholz in der Shisha-Bar, das kommt mittlerweile vielen Leuten äh, deutlich normaler vor als Scholz im Kanzleramt. Ne? Da ist er ja eigentlich so deplatziert wie Friedrich Merz auf einer Lesung von Margarete Stokowski, aber wir müssen ja Philipp Pavlovich erstmal glauben. So Olaf Scholz, dieser Mann, der jetzt so in der Kritik steht und auch mit durch seine Nicht-Performance dafür sorgt, dass die SPD ins Umfragetief rauscht. Ich zitiere hier online. Ist dieser Mann eine Mogelpackung oder sind wir jetzt eigentlich alle enttäuscht, weil wir jemanden gewählt haben, der doch nichts anderes macht als das, was er uns die ganze Zeit vorgelebt hat? Wer ist denn eigentlich schuld an dieser etwas gestörten Beziehung zwischen Bevölkerung und Bundeskanzler? Klammer auch, das ist er ja wirklich.
2: Ja. Ich weiß nicht. Also erstmal muss ich mal sagen, das ist ja eine Top-News und ich bin wirklich ja. irritiert, dass Lars Haider, mhm. der ja gerade ein Buch über Scholz geschrieben hat, ja. Der Weg der Macht oder zur Macht, das Porträt, ja. äh, nicht diese News hatte ja, und ich stimmt. frage mich, ob die nächste Folge dann Table Dance ist, ja. im Alto, als Altona Dreamboy oder so. Oh Gott. Ich habe auf jeden Fall schallend gelacht, als ich das gelesen habe. Er ist fit. Oder? Ja, ja. Äh, ich, ich wusste auch gar nicht, dass er raucht. Also ich dachte eigentlich, äh, aber naja, na gut, okay. Aber gehen wir mal zurück. Ich weiß nicht genau, ich kenne Herrn Scholz ja nicht persönlich und so. Mhm. Ich habe mal irgendwo von, von Lars Haider gehört, er ist sehr schüchtern. Und wie gehen schüchterne Menschen rum? Ich meine, einerseits hat er unglaublich viele Jobs schon gemacht, muss man mal sagen. Ja. Und da war er ja nun auch nicht besonders auffällig. Also vielleicht ist er ist das einfach auch so seine Wesensart. Mir fehlt auch ein bisschen der Schmack, ist jetzt in der Corona-Politik. Den kann ich nicht so richtig mhm. erkennen. Da gehe ich voll mit. Ja. Aber, ähm, Oder
0: Außenpolitik.
2: Ja, das stimmt. Völlig bin ich auch bei dir. Ich, ich glaube, wir haben hier große Erwartungen und sagen so: jetzt mal Butter bei die Fische und mal liefern hier. Mhm. Ich glaube, so schnell ähm, geht das nicht im Kanzleramt. Da muss man sich auch erst mal so ein bisschen zurechtfinden. Also, ich würde mir, ich, für mich hat er noch ein bisschen Schonfrist, aber nicht natürlich mehr ewig. Was is denn da
1: schiefgelaufen?
0: Associated Press meldet, he won a trip to space, then he gave it away. To a friend, Cape Canaveral, Florida. He told his family and a few friends, he dropped hints to a couple of colleagues, so hardly anyone knew that the airline pilot could have, should have been on board when SpaceX launched its first tourist into orbit last year. Kyle Hipchen oder Hipken heißt der Mann, der ist bei einer Art Lotterie dabei gewesen und da ging es um den SpaceX-Flug, den legendären ins All. Und er hat bei dieser Lotterie gewonnen und stellte dann eigentlich überglücklich über dieses Ticket fest, dass er zu schwer ist für den Flug ins All. Und das ist natürlich relativ bitter, weil der Mann ist selber äh, in der Luftfahrt tätig, wenn auch kein Astronaut, sondern bei Delta Airlines, aber trotzdem. Und dann hieß es aber irgendwann, du bist äh, zu schwer. Denn die Grenze äh, waren 250 Pfund Umgerechnet 113 Kilo, er ist aber dummerweise 150 Kilo schwer und so hat er dieses Ticket abgegeben an seinen besten Freund, der ihn dann während des Take-Offs dann mit dem iPhone, glaube ich, so so, so FaceTime-mäßig noch anrief und sagte, ich äh, danke dir, ich bin dir so dankbar, aber tja, hm. Das war die Chance seines Lebens. Ist das ja.
2: nicht rührend? Aber er ist ja immerhin danach noch in diesen schwer. Er durfte ja bei dem Schwerelosigkeitsflug mal mitfliegen. Ja. Auch wenn er vielleicht der größte Verlierer war aber, oder ist oder so. Aber ich weiß gar nicht. Ich finde, der, das ist ja auch eine wunderschöne Geschichte, oder? Da hat jemand ja. einen Lebenstraum, den kann er nicht. Oder er hätte, glaube ich, in einer, er hätte ein halbes Jahr gebraucht, um da die, die entsprechenden Kilos abzuwerfen. Also, ich glaube, er ist selber 1,80 und. Ja. Er wiegt, ach, was weiß ich, ein paar 40 Kilo zu viel oder ja, ja. so. Aber das wollte er dann eben auch nicht. Also ich meine, es ist ja auch okay. Der sagt ja letztendlich auch, ich will so bleiben, wie ich bin, oder? Also ja. ich fand es jetzt auch gar nicht so schlimm. Dafür hat er dann jetzt auch wirklich seinen besten Freund. Der ist ihm sein Leben lang dankbar. Also ich meine, was will man denn mehr? Gucken mal, wer da
0: spricht. Es ist ich und zwar in eigener Sache, nachdem ich letzte Woche in dem Schmuddel-Podcast Baywatch Berlin äh, der Faulheit bezichtigt wurde. Nur, ich bin jetzt quasi in faulenzer für äh, die Leute in Berlin, weil ich bei diversen Produktionen, bei denen ich unter anderem mit Klaas Häufer-Umlauf und Thomas Schmidt Jakob Lund dabei war, ab und zu mal ein kleines Nickerchen in den Pausen gemacht habe, werde ich jetzt im Internet äh, gedisst, muss man sagen. Ich werde da durch den Kakao gezogen, weil ich, weil ich mehr Zeit in der Horizontalen verbracht habe, als so manche äh, ne, bei also die bei RTL, bei Temptation, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Das, also bitte, du musst jetzt meine Ehre retten. Ja, das, das Nickerchen das als solches. Und ich der Mensch, der gut, ich kann überall schlafen. <lacht> jetzt hilf mir doch mal. Was sagt ja. das denn über mich aus, dass ich immer ein Nickerchen machen kann? Du
2: bist ein guter Japaner, würde ich sagen.
0: <lacht> okay.
2: Nee, also eigentlich, eigentlich würde ich das manch einem Putin und so auch wünschen, so ein Nickerchen, weil das ist ja eigentlich etwas richtig Gutes. Ja. Und in Japan heißt das ja Inemuri Mhm. und dadurch, dass die ja sowieso nicht so viel Platz dort haben, weil wir denken natürlich immer bei Nickerchen an Schlafzimmer oder sowas. Mhm. Aber in Japan haben sie ja diese Multifunktionsräume und als Platzmangel äh, schlafen sie dann eben auch mal kurz drei Stationen in der U-Bahn.
0: Genau.
2: Tatsächlich ist es ja so, dass man dort in Japan sagt, man hey, da hat jemand richtig hart gearbeitet oder richtig hart gelernt ja. und deswegen macht er jetzt da sein seinen, seinen Schnäpperchen, hätte ich fast gesagt, sein Schnickerchen. So. Ja und aber, weil ich
0: so hart arbeite, da kommen die anderen ja gar nicht an den Punkt, weil die natürlich niemals diese Leistungsgrenze erreichen. Eben. So.
2: Genau. Und dann passiert ja noch was ganz Tolles, weil du da nämlich Alphawellen erzeugst. Das ist so kurz vor dem Einschlafen so ein entspannter Bewusstseinszustand und der fördert nämlich die Konzentration, aber eben auch die Entspannung. Also kann man sagen, deine Kreativität, das ist das Schlauste, was du tun kannst, da ist deine Quelle, da, da kommt ja. es dann, sprudelt es dann hinterher wieder raus. Ja. Also hör, lies diese Kommentare nicht, weil sie lohnen nicht, sie haben keine Ahnung.
0: Ja, ist völlig klar, dass ich Alpha-Wellen aussenden und empfangen. Das ist für solche Omega-Männchen, wie die natürlich auch überall, sind ja quasi unerreichbare, naja.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Michael Degen, der großartige Schauspieler, eine äh, deutsche äh, Fernseh- und Theaterlegende und Buchautor, wird heute tatsächlich 90 Jahre alt. Das ist äh, unfassbar. Und eine Person, ohne die ich nicht da wäre, wo ich bin, nämlich streng genommen, also überhaupt nicht auf der Erde und deswegen sage ich jetzt (lacht) Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Happy Birthday, birthday. liebe Mama, Happy Happy Birthday birthday to to you. you. Alles Liebe und Gute, liebe Mama, fünf, nein, nein, sagen wir jetzt nicht, also ganz jung, ganz. das ist wirklich eine sehr junge Frau, muss man man sagen, also dickes Küsschen, liebe Mama, hab dich sehr lieb, ich rufe dich nachher nochmal an, aber nicht um diese Uhrzeit, ich weiß, dass sie es jetzt hört. Ja. Also gehe ich von ich, von, ja, mir, erste Folge, sie nicht hört. von
2: mir auch einen ganz herzlichen Glückwunsch und äh, Gesundheit und Munterkeit und überhaupt. Aber das ist ja bei diesem Sohn auch nicht weiter schwierig.
0: <lacht> ja, er ruft nur so selten an. Die Beschwerde kriegt man immer, aber das ist, äh, ja, das, das ist berechtigt. Aber ich sehe sie die Tage, sobald ich aus Südafrika zurück bin, dessen Klima man hier nochmal hören kann. Sekunde. Die Leute glauben immer, es sei eingespielt, aber es ist wirklich echt. Suse, ich bedanke mich ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Würde mich sehr freuen, wenn du äh, demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst. Kümmere dich um den Vogel bei dir zu Hause und lass es dir gut gehen. War sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke. Und äh, wir, der Mutmach-Podcast, der sei an dieser Stelle nochmal Dringend empfohlen. Und äh, wenn Sie positive Vibes brauchen, dann wissen Sie ja jetzt, an wen Sie sich wenden müssen. <lacht> Tschüss, Micky. Ciao, Suse, bis denn. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Franking.